0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA בבית הפודקסייה, ושוב אנחנו עם השותף שלי והחבר שלנו, נועם טיבורן, אלוף במילואים. היי, נועם, מה נשמע? ערב טוב, מעולה. ערב נהדר, נועם, שבוע שעבר דיברנו על המזרח ועל ארבע הקבוצות החזקות. השבוע אנחנו נדבר על המערב, מה שמכנים באמריקה היום ה-Wild Wild West, כי המערב מטורף לגמרי, מי שבצמרת ציפו שיהיה בתחתית, ולהפך. בואו נתחיל, נועם, עם הקבוצה. במקום הראשון בערב, דנבר נגץ, מאזן 16-7, אתמול בלילה ניצחה את טורונטו בחוץ, מפגן אדיר של הסנטר הסרבי, טריפל דאבל. נועם, הקבוצה הזו על אמת, באמת דנבר היא קונטנדרית?
1: א', אני בטוח שדנבר תהיה בפלייאוף של המערב. אני חושב שמה שדנבר מציגים זה כדורסל מאוד מאוזן, כדורסל מאוד חכם, הוא לא תמיד יפה לעין, אבל הוא חכם, והרבה נחישות. אני משוכנע שהם יהיו בין שמונה הקבוצות שיעלו לגמר של המערב. Uh, אני כרגע לא הייתי מהמר עליהם שהם יהיו אלה שיגיעו בסוף ל... ל... לגמר של המערב, אבל uh, חצי גמר הם בהחלט יכולים להגיע. Mm -hmm. אני... Mm -hmm. אני רוצה שנייה אבל כן להגיד מילה על יוקיץ' ועל uh, ג'מאל מארי. תשמע, יוקיץ' הוא שחקן באמת ייחודי. בחוכמת המשחק שלו הוא מזכיר לי קצת את לארי ברד, כלומר מדובר בשחקן די מגושם, לא נורא זרי, אבל חכם מאוד עם ראיית משחק גאונית שיודע גם לתת אה, אסיסטים, שיודע גם לתת כליאות אה, אה, מרחוק, נוכחות מאוד חזקה בצבע, בהגנה, תשמע, שחקן יוצא מהכלל.
0: תראה, ניקולה יוקיץ', חייבים לדבר עליו. אתה אומר, נועם, שהוא מזכיר לך את לארי ברד, אני מבין מאיפה זה בא. לי הוא מזכיר יותר את ארוידה סבוניס, כי לא ראיתי סנטר עם מסירות כאלה גאוניות, פשוט גאוניות, אתה יודע, יותר מדי אולי משתמשים במילה הזו בספורט, אבל לראות את המסירות שלו, תשמע, אנשים, תחפשו ביוטיוב. מיקול איוקיץ' פאסינג, זה פשוט לא ייאמן איזה יד משחק יש לו. הוא 2-13, שאתמול בטורונטו, נגד הקבוצה הכי חזקה בליגה, נתן 15 אסיסטים, נתן את סלי הניצחון, יש לו יופי של טאץ', הוא באמת לא אתלט גדול, הוא קצת שמנמן, תשמע, הוא נבחר לפני 4 שנים, מקום 41 בדראפט מקבוצה קטנה בבלגרד. אף אחד לא חשב שיצא ממנו שום דבר, אבל קוראים לו באמריקה The, the Joker. אתה מבין? כי הוא כמו קלף כזה שכל הזמן עושה דברים בלתי צפויים, ובאמת שחקן יוצא דופן, אבל כשמדברים עליו צריך לדבר על כל מה שאמרת נועה מאוד נכון, זו קבוצה מאוד מאוזנת. זו קבוצה עם שישה שחקנים במאזן דו ספרתי, ועוד שני שחקנים שקולים בין תשע לעשר נקודות, כלומר הם מקבלים את התרומה שלהם מהמון המון שחקנים, בכלל זה ארגון מאוד מעניין. הג'נרל מנג'ר, עכשיו אני רואה, זה ארתורס קרנישו וס, שזוכרים אותו, חובבי הכדורסל לפני 20-25 שנה, היה שחקן ליטאי נהדר, קרנישו וס. הוא הג'נרל מנג'ר, המאמן זה מאמן מאוד מוערך, אמריקאי, מייק מלון, כלומר שנה רביעית בקבוצה, לא פיטרו אותו למרות שהוא לא עלה לפלייאוף. ויש את יוקיץ' הסרבי, יש את ג'מאל מרי, הקנדי הצעיר עילוי, שחקן שכבר נתן השנה לפי דעתי משחק של 50 נקודות, אולי פלוס. סקורר uh, uh, מאוד מוכשר, יש את פול מילסאפ, יש את גארי האריס, um, יש שם שחקנים טובים מאוד בקבוצה הזו, ומי עוד שכחתי, יש את וויל בארטון, טרי לייס, יש את, את, את ספרדי צעיר מוכשר, חואנצ'ו הרנן גומס, אז מעניין מאוד מה שהם עושים, ותשמע, להתחיל בקונפרנס הכי חזק, והמערב השנה, יש לו מאזנים הרבה יותר חזקים מה, מהמזרח, נדבר על זה עוד מעט, להתחיל 16-7 זה מאוד מרשים, אתה אומר נועם חצי גמר המערב, זה סוג של הצלחה בשביל דנבר, בוא נעבור נועם לקבוצה השנייה עם אותו מאזן בדיוק, הפתעה מאוד מאוד גדולה לוס אנג'לס קליפרס, ואני רק אגיד לפני שאני אתן לך לדבר עליהם, זה ששנה שעברה לקחו מהמאמן הוותיק דוק ריברס את הסמכויות כנשיא וג'נרל מנג'ר, את, את הבן שלו גלן ריברס, איך קוראים לבן שלו? לבן של דוק ריברס, צריך להסתכל, שכחתי, העבירו לוושינגטון. הכוכב בליי גריפין שנה שעברה עבר לדטרויט ומשחק נפלא בדטרויט. עוד כוכב שם, דיאנדרה ג'ורדן, מפלצת רחבות, ריבאונדר אדיר חוסם, עבר לדאלאס, ובלי כל הכלים האלה, לוס אנג'לס קליפרס משחקת פשוט פנטסטי, עם, אתה יודע, טובייס האריס, כמעט 23 למשחק. עוד שחקנים שם, רוקי, רכז, רוקי, ג'ילג'ו אלכסנדר. עבודת האימון לפי דעתי של דוק ריברס, בינתיים לפחות מגיע לו מאמן העונה.
1: תראה, זאת ההפתעה הכי גדולה, הקליפרס. אין ספק שהם עשו בעיניי מעשה מאוד אמיץ אה, וחכם. הם אה, ריכזו שם ריכוז עצום של כוכבים. Uh, הביאו מאמן מעולה מבוסטון שלקח חליפות, השקיעו ים של כסף, הבעלים שלהם ממייקרוסופט, השקיע ים של כסף, התוצאה לא טובה. החבר'ה האלה לא התבלבלו, שלחו את כל הכוכבים, אחרי שדרך אגב סגרו איתם חוזים מאוד מאוד גבוהים, בלייק גריפין סגרו איתו חוזה מדהים, ולא היססו לשלוח אותו בטרייד לדטרויט. Uh, אני חושב שהעונה הזאת היא עונת מעבר, אני חושב שהם לא יחזיקו מעמד uh, גבוה בטבלה, uh, הם uh, באיזשהו שלב יתחילו להידרדר כלפי מטה ולכן אני גם לא משוכנע שהם uh, יגיעו, ל... יהיו בשמיניה הפותחת של המערב, אבל אני מצדיע לקבוצה הזאת, אני חייב להודות שהשחקן האהוב עליי ביותר בקבוצה הזאת, לו ויליאמס, תשמע הגבר הזה קם מהספסל, שחקן שישי, הוא במיוחד אוהב לתת בראש לגולדן סטייט, שחקן יוצא מהכלל, שיודע לקחת גם uh, את ה... במאני טיים, לקחת אחריות, לקחת זריקות, uh, בסך הכל יש כאן באמת חבורה אפורה, אתה לא יכול למצוא אפילו כוכב אחד שנכנס בשלושים הטובים של ה-NBA בכל דירוג שהוא, אבל אם התוצאות לא מתווכחים, מנצחים, משחקים קבוצתי, אבל בוא נגיד ככה, לדעתי זה, זה זמני וככל שהליגה תתמשך הם ירדו כלפי מטה, כי צריך לזכור במערב, בין המקום הראשון עד המקום ה-14, בוא נגיד ככה, למעט פיניקסנס, שבאמת הרבה יותר חלשים, כל הקבוצות, תשמע, הן בפוזיציה להילחם על מקום בפלייאוף של המערב. כשבמקומות 14, 13, 12 ו-11 יש לנו את הפליקאנס, את הספרס, יוסטון רוקט, שנה שעברה הקבוצה עם המאזן הכי טוב, ויוטה ג'אז שהגיעו לחצי הגמר, שלוש מהקבוצות שהגיעו לחצי גמר שנה שעברה של המערב, כרגע מחוץ לתמונת הפלייאוף. לדעתי זה ישתנה, אבל הולכת להיות שם מלחמה, חבל על הזמן, ואנחנו הולכים ליהנות ביג טיים.
0: בוא נעבור נועם קבוצה קבוצה אבל אני חייב להגיד משהו על לו ויליאמס כי, כי אמרת שזה השחקן שאתה הכי אוהב בקליפרס וגם זה השחקן שאני הכי אוהב בקליפרס והכוכב הוא כביכול טובאס הריס הוא מוביל את, ה, את רשימת הקלעים 21.5 ואת הריבאונדים ונותן 8.5 נותן עונה נהדרת אבל לו ויליאמס עולה מהספסל נותן 17.8 נקודות באחוזים גבוהים, סקורר, השחקן הזה כבר בין 32, עונה 13 בליגה, כל הזמן קבוצות זרקו אותו, הוא כבר זכה פעמיים, גם שנה שעברה, בפרס השחקן השישי, ושנה שעברה קיבל חוזה של 6 מיליון דולר לעונה. כדי להבין כמה שהסכום הזה נמוך, השכר הממוצע בכל הליגה, על פני 450 שחקנים, הוא 7.3. כלומר, לו ויליאמס הנהדר הזה, מרוויח פחות ממשכורת ממוצעת ב-NBA, זה פשוט בלתי נתפס. וראיתי אלא שוב פעם מנצח עם שלושה משחק חוץ את הפליקאנז, משחק נהדר. השחקן הזה זה כאילו שחקן שכונתי, אבל הוא כל כך מוכשר, הוא כל כך ווינר, הוא כל כך סקורר, הוא כל כך שקט, הוא כל כך לא דורש את הכבוד ולא מקבל כבוד, וטוב מאוד שציינת את לוא וויליאמס, כי זה פשוט סיפור פנטסטי. וכמובן שכחתי את שמו של אוסטין ריברס הבן של דוק אבל השחקנים גם האחרים שם בקליפרס באמת עושים עבודה יפה אני מאוד אוהב את הרכז הרוקי שייג'ילשוס אלכסנדר מאוד מאוד מוכשר וגם אייברי ברדלי מצוין שגם כן הגיע בטרייד של בלייק גריפין אבל בוא נעבור בוא נעבור ליתר המערכת. אבל
1: תזכור מה שאני אומר לך, לא יהיו בשמינייה פה תחת.
0: לא יהיו בשמינייה, אתה אומר? מעניין, אני אומר, אני אומר, עם לוא וויליאמס, ועם מאמן איכותי כמו דוק ריברס, ועם טובייס הריס, שהוא מצוין, ועם שחקני הגנה טובים, שגם בברלי... בוא נחכה, בוא נחכה, עזוב. ומוטרס הרן, בוא נחכה. בשביל זה אנחנו מקשקשים. קדימה. אני אומר, יהיו בשמינייה. בואו נדבר עכשיו על הקבוצה שמקום שלישי במערב, שפתחה את העונה בצורה disaster, אה, אה, וזה אחרי שסיימה בעונה שעברה גם כן אה, גרוע, פתחה עם ארבעה הפסדים רצופים, אבל אחרי זה התאוששה, ואני מדבר כמובן על אוקלאומה סיטי פאנדר, שמקבלת השנה מתפוקה מראסל וויסטבוק יותר נמוכה, יותר נמוכה, ירד די משמעותי בנקודות, אבל עדיין הקבוצה הזו במקום השלישי ב... השלישי במערב, אתה רואה איזשהו עתיד לקבוצה הזו ביחד עם פול ג'ורג' וסטיבן אדמס הסנטר וראסל וסטברוק וכמובן המחליף הגרמני המוכשר דניס שרודר, המאזן שלהם עכשיו זה 15.7, מה הציפיות שלך מאוקלאומה סיטי?
1: א', אוקלאומה סיטי היא תמיד קבוצה טובה, כבר שנים ארוכות. אוקלורום עשיתי, אם אני הייתי הבעלים שלהם הייתי קופץ מאיזה גג כי הייתה לו חמישייה של שחקנים שכולם אולסטרים זה ראסל וסטרוק, זה דורנט, זה אבו זקן, זה באמת, השחקנים הכי טובים סטרג'י
0: באקה
1: סטרג'י באקה הגיעו פעם אחת לגמר ואחרי זה העסק הזה התפרק הוא התפרק בגלל דבר אחד בגלל ראסל וסטברוק, אני לא אוהב את השחקן הזה, הוא שחקן אנוכי, אי אפשר להתווכח על כמה הוא מוכשר, הוא מוכשר כמו שד, אבל הוא תמיד נותן לי את ההרגשה שאם זה אה, למסור עוד אסיסט כדי להיכנס לאיזה סטטיסטיקה, או לנצח את המשחק, הוא ימסור את האסיסט, גם אם הוא יודע שהם יפסידו בסוף, הוא שחקן אנוכי, ברגעי לחץ הוא עושה המון טעויות, הוא מחזיק את הכדור יותר מדי ביעד, ולכן אני באופן כללי לא מאמין בשחקן הזה, ראסל וסטברוק, בכל קבוצה שהוא משחק בה, הקבוצה הזאת היא לא תצליח, בגלל האופי האנוכי שלו. אני כן רוצה להגיד שאני מאוד אוהב, השחקן האהוב עליי זה סטיבן אדמס, איזה שחקן אדיר, איזה ג'נטלמן, איזה ענק, דרך אגב, אחותו, אלופת העולם, באדיפת כדור ברזל, כלומר הוא בא ממשפחה רצינית שם בניו זילנד,
0: מדליסטי
1: אחי. צהב אולימפי. כן, כן. אחותו אלופת העולם. תשמע, זה משפחה רצינית, זה שחקן רציני. בשורה התחתונה, לדעתי הגיעו לחצי הגמר, איפשהו הם תמיד במאני טיים, ראסל וסטרוק הורס להם את המשחקים. אבל תשמע, אוקלהום עשיתי עם, עם, עם ראסל וסטרוק, עם פול ג'ורג', עם החבורה שיש שם, זאת לא קבוצה שצריך לזלזל בה. ואני מניח שגם אף אחד לא רוצה להיפגש איתם בדרך, כי הם, הם משחקים טוב, הם רצים מהר, הם מוכשרים. חצי גמר, זה ההימור שלי.
0: אמרתי שווסטבורק עולה פחות נועם, אבל, אבל לא אמרתי עד כמה פחות. לפני שנתיים הוא נותן 31.6 נקודות למשחק. לפני שנה 25.4, כבר ירידה משמעותית. והשנה בינתיים 22.8. ראסל ווסטבוק הזה, שאתה מתאר אותו בצדק כאתלט על, הוא כבר בן 30. אז יכול להיות שהוא איבד איזה, אתה יודע, איזה קמצוץ במהירות, המורי. לפי דעתי אולי הוא השחקן המהיר בהיסטוריה עם הכדור, אז יכול להיות שהוא <דיר> איבד <דיר> איזה אני, אני, משהו
1: אני קטן. שעוד, 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 אני חושב שהוא מחלים מהפציעה, הוא עוד לא לגמרי
0: גם יכול להיות. בכל מקרה יהיה מאוד מעניין, ואני חושב שהם עשו שם משהו מעניין, שהביאו את הרכז הגרמני המוכשר מאוד, שהוא סוג של ראסל ווסטבוק לעניים, דני שרודר, כי הוא גם סוג... אבל מה זה התסרוקת
1: המג'ויפט? מה זה התסרוקת
0: המג'ויפט שלו עם הכתום הזה בראש? כן, כן, הוא ישיב הרבה... קצת משוגע. כן, משוגע. הוא קצת משוגע, אבל תחשוב, תשמע, תראה, בכל זאת סיפור יפה, בחור שחור שגדל בגרמניה, ו ולא תרבות של כדורסל, לא מדינה של כדורסל, ומגיע out of nowhere לצמרת ה-NDA, ואני זוכר עשה פה בית ספר לנבחרת ישראל, למרות שהפסיד, ניצחנו אותם בסוף, אבל נתן פה הצגה מדהימה לפני שנה, זאת, שמה, הוא בכל זאת, שמע, הוא טאלנט ענק, אבל אני מסכים איתך שאמרת הבעלים צריך לקפוץ מהגג, כיוון שאם אוקלאומה סיטי הייתה משאירה ברשותה את כל הטאלנטים הענקיים האלה, הבוזקן, ווסטברוק, איבאקה, איבאקה שחקן ענק, ו-KD זה קבוצה של 4-5 אליפויות, זה, זה פשוט, מה ש, פשוט מה שנעשה שם זה טעות טרגית היסטורית, אין מילים לתאר, זה פשוט, וזה מוזר כי מנהל אותם בן אדם מאוד מאוד חכם, סאם פרסטי מבוסטון, אבל הבעלים קמצן, הבעלים היו כמה נקודות צמתים שהבעלים התקמצן, והתקבלו החלטות מקצועיות מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, לא טובות, וזה המצב באוקלאומה
1: סיטי, בכל מקרה יהיה... שיקפוץ מהגג, שיקפוץ מהגג, זה באמת קבוצה עם פוטנציאל שלא מצליחה להתמומ... להתרומם בגלל ניהול גרוע. בעשר שנים האחרונות היו להם את הקלפים הכי טובים ב-NBA, והם דפקו את העסק פעם אחרי פעם.
0: כי הם בסופ... מהגג. אבל נכון, אבל, אבל היו להם את הקלפים הכי טובים, כי סאם פרסטי בחר בדראפט בחירות גאוניות. גם מבאקה, גם דורנט בשתיים, גם ווסטבורק אני חושב בארבע או חמש, גם, גם הרדן בשלוש, כלומר הבחירות היו מדהימות, אבל, אבל כמובן אחרי זה היו טעויות. מקום רביעי להפתעת כולנו, גולדן סטייט ווריוס, אבל 16-9, אבל דיברנו שבוע שעבר, חוזר סטפ כבר נתן אתמול 30 נקודות באטלנטה, יחזור בוגי קזינס בהמשך, יחזור דריימונד גרין, אין משמעות למאזן עכשיו, אין לנו מה להרחיב על גולדן סטייט, נכון? דיברנו שבוע שעבר, יש לך עוד משהו להגיד בנושא שלהם? הולכים כל הדרך לאליפות, בואו נמשיך קדימה. בואו נמשיך לקבוצה מרתקת, קבוצה מרתקת, ניסוי מרתק שנעשה בסטייפל סנטר, לוס אנג'לס לייקרס, מאזן 14-9, צריך להגיד, זו קבוצה שהרבה שנים לא עשתה את הפלייאוף, עם לברון ג'יימס, ועם חבורת הצעירים של אינגראם, קוזמה, בול, אה, הגבוה אה, ג'וויל מגי, אה, רג'ון רונדו פתח את העונה, אבל בקושי משחק עכשיו, איך אתה רואה את הניסוי בלייקרס, לאיזה כיוון הדבר הזה הולך, אתה,
1: ראשית כל אני חייב להגיד מילה על uh, לברון ג'יימס. לברון ג'יימס אין מה לעשות, הוא, הוא טאלנט הגדול ביותר ב-NBA, אני לא חושב שהוא השחקן הכי טוב, אבל הוא הטאלנט הגדול ביותר ב-NBA. שמע, הוא בא למועדון מפואר, והוא באמת לקח כאן הימור אדיר, שבוא נגיד ככה, אני אמרתי כבר בזמנו, מבחינה עסקית הוא הולך לעשות מזה הרבה מאוד כסף. לקריירה שלו זה קשה עדיין להגיד, אבל מה שלברון עושה בעצם, הוא בעצם משחק עם קבוצה של שחקנים מאוד צעירים, שרצים מאוד מהר, צריך לזכור, לברון הוא איש מאוד לא צעיר כבר, היכולות האתלטיות שלו והכושר הגופני שלו לגילו זה תופעה פנומנלית, האיש הזה עשוי מברזל, הוא לא נפצע. הוא גם לא מתרגז, הוא שומר על סבלנות והקבוצה הזאת שהתחילה גרוע מאוד מאוד השתפרה, אני אגיד לך גם למה היא השתפרה, כי לקחו את רג'ון רונדו שהוא מבחינתי הורס משחקים ידוע, הושיבו אותה לססל ונטו ללב... ללברון לשחק עם הצעירים ועם עוד שחקן שפורח, ג'ובל מגי וגולדן סטייט היה מקבל דקות מועטות, כאן הוא סנטר מרכזי והוא מחזיר להם את זה בביג טיים, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, אני אוהב לראות אותם משחקים, אינגראם הוא, הוא מין קווין דורנט כזה, הוא גבוה ורזה עם ידיים ארוכות, קוזמה הוא שחקן שאני נורא אוהב אותו, שחקן עם פוטנציאל, תשמע, פשוט שחקן טוב, אין מה להגיד, ואני את לונזו בול פחות אוהב, אבל תשמע, בסוף אתה רואה קבוצה שנכנסת לתלם, יש לה עדיין, אתה יודע, יש לה נפילות מביכות כאלה של כל מיני הפסדים, Out of the blue, אני מהמר שהם יגיעו לשמיניה, אולי לרבע הגמר. אה, תשמע, אני חושב שהדבר הכי מעניין יהיה מה יקרה שם שנה הבאה, כי אם הם מצרפים ללברון עוד כוכב אמיתי, לא את כל הליצנים שהביאו, כל מיני חבר'ה שאספו ככה. עוד כוכב אמיתי, נשמע, הם יכולים לה להביא אליפות, והשיפור שם הוא שיפור יפה מאוד. הייתה לי, תקופה, הייתה לי הרגשה בהתחלה שהם הולכים להעיף את המאמן, לטעמי הוא עדיין על תנאי, כלומר, אם הם לא עולים לפלייאוף השנה, הוא עף. לוק וולטון, למרות שהוא, שהוא מאמן גדול, ולמרות שהוא למד אצל הגדול מכולם היום, סטיב קר, תשמע, יש שם את מג'יק ג'ונסון, יש שם את הג'נרל מנג'ר שלהם, שהם רוצים תוצאות. הם רוצים תוצאות, הם רעבים בלייקרס לחזור לצמרת של הליגה, הם הביאו את השחקן שנחשב הכי טוב בליגה. אם זה לא יצליח, הראשון שישלם את המחיר,
0: זה יהיה המאמן. נועם, לפי דעתי... הלייקרס ילכו לא לאן שלברון ייקח אותם, אלא לאן שקייל קוזמה וברנדון אינגרם ייקחו אותם. שני הפורוורדים האלה, הכל כך צעירים, בני 21 בערך, הם שחקנים כל כך מוכשרים מצד אחד, אבל הם כל כך בלתי גמורים, או אתה יודע לאן הם ילכו, אינגרם זורק כמו מטורף. יש לו 15.7 נקודות משחק לקוזמה 16.6, השחקנים האלה צריכים להיות העתיד של הלייקרס, אלא אם הלייקרס יחליפו אותם בתרי תמורת כוכב, ואני חושב שגם השנה הלייקרס יכולים להגיע די רחוק, אבל הם צריכים את השניים האלה ביכולת מאוד גבוהה. ג'וול מגי משחק יופי, לברון ג'יימס משחק יופי, אותו, אותו לברון בערך. ולונזו בול אכזבה, לונזו בול עם שמונה נקודות בלבד, ארבע, ארבע נקודה ארבע אסיסטים, אין ספק שהשחקן הזה שהגיע ברעש מאוד גדול, מקום שני בדראפט, הוא אכזבה ארבע, גדולה אפילו בינתיים, למרות שהוא שחקן מוכשר. זה בכל מקרה הסיפור של הלאקר, אני איתך שלוק וולטון, יש כל מיני רינונים, כל מיני פרסומים, שלא מרוצים כל כך מלוק וולטון, בסופו של דבר מי שלברון ג'יימס יבוא למג'יק אתה hey, יודע, אני רוצה שהוא יאמן אותנו, הסיכוי של אותו אדם לאמן יהיה מאוד גבוה, כי לברון ג'יימס, אם הוא לא מסתדר עם וולטון, אם הוא לא ירצה את וולטון, וולטון לא יישאר שם, הכל נבנה שם, סביב לברון ג'יימס. בואו נעבור לקבוצה השישית במזרח, קבוצה שאני באופן אישי מאוד אוהב, קבוצה שפתחה את העונה מצוין, לאחרונה טיפה טיפה ירדה, אבל עדיין עושה מאזן יפה וסיפור יפה, ואני מדבר על ממפיס גריזליז, ב... מערב עם מאזן 13-9, שבנוסף לשני שחקנים שהגופייה שלהם תתעלה על התקרה שם בממפיס, הרכז מי קונלי והסנטר מרגסול, יש עוד שחקן רוקי ג'רם ג'קסון ג'וניור מאוד מוכשר, שחקן שאני מאוד אוהב, נזכיר שגם עומרי כספי שם על הספסל, אמנם לא, לא עושה יותר מדי בינתיים. אבל uh, המשחקים, ממפיס זה קבוצה של הגנה, זה קבוצה גם עם מאמן צעיר, ביקר סטאפ, ואתה חושב שממפיס בסופו של דבר תהיה בשמינייה של הפלייאוף, נועם?
1: אוקיי. Okay. אני חושב שגם ממפיס היא קבוצה שלא תהיה בסוף, בשמינייה שתעלה לגמר המערב. ממפיס זו קבוצה שמשחקת כדורסל איטי, ששמה דגש על ההגנה, כדורסל שלא יפה לראות אותו. יש לה באמת שני כוכבים מאוד גדולים, מייק הונלי ומר גסול, הם נלחמים בשיניים והתוצאות שלהם בינתיים מפתיעות לטובה, אבל בשורה התחתונה קבוצה שבסוף היא לדעתי במאבק הכל כך קשה במערב, היא תידרדר כלפי מטה. מילה אחת על עומרי כספי שלנו, שאני, שאני כל כך אוהב אותו, חבר'ה. שימותו כל הקנאים, עמרי כספי עושה קריירה יפה מאוד ב-NBA, כשהוא עולה בממפיס הוא משחק יותר טוב ממה שהוא שיחק בגולדן סטייט, והוא הכדורסלן הבכיר שלנו ואני תמיד לטובתו. ממפיס באופן כללי, אני לא בונה עליהם בגמר של המערב, הם תמיד קבוצה שמתחילה חזק ונחלשת במעלה הדרך, ותשמע, מממפיס ועד, בוא נגיד ככה, עד הרוקץ והג'אז, אין, אין הרבה הבדל. אין הרבה הבדל, ולכן לדעתי ממפיס זו תבוצה שתידרדר ותידרדר, ובסוף תהיה מחוץ לשמינייה הפותחת.
0: תראה, כשאתה מסתכל על השמות של, של ממפיס, חוץ מגסול בן 33 כבר, ומאי קונלי 31, שניהם עם עונה פנטסטית, יש את הרוקי, ג'ן אנד ג'קסון בן ה-19, שהוא בעיניי... אני עוד מעט נדבר על זה, על מי יהיה רוקי השנה, מי יהיה הרוקי הכי טוב. אתה מסתכל על שמות אחרים, גארד טמפל, ג'מייקל גרין, שלווין מק, מרשון ברוקס, גילון ברוקס, קל אנדרסון, ויין סלדה, עומרי כספי, אייבן, קבוצה עם סגל כל כך אפור, ממש שחקני NBA גבולים, כמעט כולם, לכן זה נס שהם בכלל מקום שישי עכשיו, אבל אני מבין מה אתה אומר על זה שהם ימצאו את מקומם בחוץ, רק לגבי ג'ארן ג'קסון ג'וניור, אני אגיד שבעיניי, כתבתי על זה לפני שבוע בפייסבוק ויש הרבה אנשים שלא אהבו, אבל אמרתי שדאלאס, עוד מעט נגיע לדאלאס, הקבוצה הבאה, שבחרה בלוקה דונשיץ', עשתה טעות שלא הלכה על ג'ארן ג'קסון ג'וניור, בעיניי הוא יהיה בסוף שחקן NBA יותר טוב מדונשיץ'. מה דעתך בעניין? תרשה לי לחלוק
1: עליך, ידידי הצעיר. אני יש לי תחושה שדונצ'יץ' יצליח יותר, אבל שמע, מדובר בעילויי כדורסל. באמת, שחקנים צעירים שמשחקים כדורסל מלהיב, עם יד טובה מבחוץ, עם ביטחון עצמי. וואלה, אה, הלוואי שיגדל לנו אחד כזה בארץ. באמת, שחקן יוצא מהכלל. אני חושב שדונצ'יץ', אם אנחנו כבר עושים אותם באחד על אחד, יש לו ראיית משחק יותר רחבה, הוא שחקן גאון. הוא שחקן, איך להגיד לך, הוא מטייב את השחקנים שנמצאים לידו, הוא מפעיל אותם, הוא, הוא, הוא מנהל משחק חכם, הוא, הוא בעיניי יותר טוב. אני אגיד בורוביץ' לסיכום, אני חושב שדונצ'יץ' הוא שחקן שמטייב את השחקנים שמשחקים איתו, הוא כל כך חכם, הוא כל כך אה, אה, יצירתי, שבעיניי, אני הייתי בוחר אותו גם כן, כל שחקן אירופאי הוא חלש בהגנה, אבל הוא השתפר והוא יהיה שחקן אה, מעולה. בכלל, תראה, אנחנו מדברים, אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים אירופאים בטופ של הטופ. דיברנו על אכתום על יאניס, דיברנו על יוקיץ', דיברנו על דונצ'יץ', תשמע, זה חבר'ה שנכנסים בעשירייה הפותחת של ה-NBA בלי בעיות בכלל. שלושתם, שלושתם. וזה כולם תוצרת חוץ, זה מדהים.
0: אין ספק שיש כמה כוכבים תוצרת חוץ. אני אסביר למה אני חושב שג'רן ג'קסון יהיה יותר טוב מדונשיץ', כיוון כבד... שדונשיץ' הוא 2.0.1, והוא לא אתלט גדול. ג'רן ג'קסון, הם שניהם אגב אותו גיל, אני חושב שג'קסון אפילו יותר צעיר ממנו. ג'קסון עוד רק בן 19, אולי דונשיץ' ג'קסון הוא 2.11, הוא ב-25 דקות קולע 14 נקודות למשחק, 4-5 ריבאונדים, אחוזים מעולים, חוסם המון. תשמע, הוא בעיניי שחקן, באמת שחקן העתיד, הוא עוד, הוא עוד חסר לו קצת מיומנויות בהתקפה, אבל הוא כל כך מוכשר.
1: אל תבוא איתי כל פעם עם הסטטיסטיקות, תסתכל על המשחק, תסתכל על ה... אתה יודע, יש דברים שלא נכנסים בסטטיסטיקה. חוכמת משחק לא נכנס בסטטיסטיקה. ראיית משחק, לא נכנס בסטטיסטיקה, אבל בוא, אתה יודע, טוב שאנחנו לא מסכימים על משהו, זה גם בסדר,
0: טוב. בסדר, בסדר לא, לא, גם חלק מהדברים האלה נכנסים בנתוני אסיסטים, דונצ'יץ' הוא, הוא, הוא נפלא, אבל אני אומר, אני אומר שימו עין על השחקן הזה, על הילד הזה, ג'רן ג'קסון ג'וניור, בוא נעבור למקום השביעי במערב, קבוצה שפתחה מצוין, פתחה רוב הזמן, הייתה במקום השני, ירדה לשביעי, אנחנו מדברים על פורטלנד, מאזן 13-10. Um, אתה מדבר הרבה על משהו שחסר לפורטלנד, נועם, על איזשהו רוע, איזשהו ווינריות, כל שנה היא כושלת בפלייאוף, ונראה שאולי זה לא ממש השתנה, יש לה את השני גארדים הנפלאים, יש לה את הסנטר נורקית שהוא בסדר גמור, הוא יש עוד שחקן צעיר, זה הקולינס שהוא נחמד מאוד, אבל חסר small forward, חסרים דברים שם, אולי חסרה הגנה, מה, מה יש לנו להגיד על פורטלנד?
1: פורטלנד א', הבעלים שלהם לצערנו נפטר. פורטלנד קבוצה מוזנחת. תשמע, דיברנו קודם על הקליפרס, כן? הקליפרס הבינו שהם לא הולכים לשום מקום, פיזרו את החבורה והתחילו מההתחלה. אני מאוד מכבד את זה. פורטלנד, על כמה אפשר עם ליליארד ומקולום, זה לא עובד, אנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה שזה לא עובד. Uh, את תראה מה קרה, uh, uh, דיברנו כל כך הרבה על, uh, על uh, טורונטו, כן, גם שם היה מין שני גרדים כאלה, וזה ג'עג'ע, הלכו על מהלך גדול, פיטרו את המאמן, החליפו שחקנים, ופתאום קבוצה אחרת לגמרי. עד שפורטלנד לא יעשו משהו כזה, הם ימשיכו לג'עג'ע, וגם הם לדעתי השנה לא יהיו בשמינייה. והם חייבים לעשות מהפכה שם הרבה יותר גדולה. אני את ליליארד הייתי מחליף בטרייד לשחקנים צעירים ואנרגטיים, כי אחרת, כמו שאומרים, הרבה סימפתיה, אבל תוארים לא יראו שם. למה,
0: שפור... למה היית מחליף? אני לא שמעתי טענה כזו עדיין, להחליף את דמיאן לילרד, כוכב-העל שלהם בטרייד? שחקן שנותן לך כל כך הרבה נקודות, אסיסטים, 27 נקודות, 27 נקודות למשחק, למה, למה להחליף אותו?
1: כי הוא לא לוקח אותם לשום מקום, ברוביץ', יאללה, הבן אדם הזה, קריירה שלמה שמה, הוא לא לוקח אותם לשום מקום. תראה את טורונטו, שנה שעברה גמרו מקום ראשון במזרח. המאמן שלהם נבחר, מאמן העונה, חטפו בראש. הבינו שזה לא לקח אותם לשום מקום, הלכו על מהלך גדול, החליפו מאמן, לקחו את דה רוזן, הכוכב שלהם, שגם הוא לוזר, הביאו במקומו את קוואי, ודיברנו עליהם מספיק, אותו דבר אני מייעץ לפורטלנד. תשמע, אני, יש לי פינה חמה בלב לפורטלנד, יש לי משפחה שהם אוהדי פורטלנד שרופים אש, 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 אש. אז אני אוהב את הקבוצה הזאת. אבל כן. רבאק, ככה אפשר לאכול את
0: הלב, זה כמו הפועל תל אביב, מספיק, יאללה, תחליפו ובואו נתקדם. בסדר, אני לא חושב שהחליפו את דמיאן לילרד בסך הכל בשנתו השישי, שביעית בליג, בן 28, גם פול אלן, לפני שמת, האריך איתו חוזה להרבה שנים, בכל מקרה יהיה מאוד מעניין, בואו נעבור לקבוצות נועם שמתחרות עדיין על הפלייאוף, ולא יאמן מה שקורה, יש לנו את דאלאס במקום השמיני, אוקיי, דאלאס. שדלס אין מה לדבר הרבה בינתיים, כי, כי נוביצקי כבר מזדקן ולא משחק בכלל, לא ישחק עד עכשיו, דונצ'יץ' טוב מאוד, אה, הריסון בארנס טוב מאוד, לאחרונה בכלל מעולה, יש רכז צעיר מוכשר, דני סמית ג'וניו, אבל מה עם הקבוצות, נועם, שמחוץ לפלייאוף, מינסוטה, מאזן 12-12, סקרמנטו 11-11, ניו אורלינס 12-13, סן אנטוניו 11-12, יוסטון 11-12 ויוטה 11-13. אנחנו מדברים פה על שש קבוצות שכל אחת מהן מכוונת גבוה מאוד לפלייאוף, ומי הקבוצות פה היותר חזקות ומי הפחות חזקות.
1: אני חייב מילה אחת על, על המבריקס, אוקיי? תשמע, יש כאן תופעה מאוד מעניינת, קראתי על זה כתבה, אתם בטוח שגם אתה קראת על הכליאות עונשין של דיאדרה ג'ון ג'ורדן. תשמע, מדהים, הבן אדם לקחו אותו שמה, שמו אותו, כשרו אותו כנראה לקו של העונשין, פתאום התחיל לקלוע את הקליות עונשין, לשחקן גדול כמוהו זה דבר נהדר לראות שגם ברמה הזאת אפשר לעשות שינויים ואני מאוד שמחתי לראות, הוא שחקן טוב ואני מקווה שהוא ימשיך וישתפר כי זו הייתה נקודת תורפה נוראית אצלו. תראה זה מה שדיברנו קודם על המערב, שמבחינתי חוץ מפיניקססאנס שהם באמת הרבה יותר חלשים, כל הקבוצות נלחמות על מקום בפלייאוף. מתחת לקו כרגע נמצאות קבוצות ששנה שעברה הגיעו לחצי הגמר, הקבוצות הכי טובות, כלומר הרוקטס, הג'אז והפליקן. הם, הם כולם התחילו את העונה לא טוב. לא תמיד יש לי הסבר Eh, בין השאר, חלק מההסבר זה שזה קבוצות שקפאו על המקום, הם לא ביצעו שינויים. גם ניו eh, אורלינס לא, לא חיזקו את החד גבה, את אנתוני דייוויס, דרך אגב, יותר מדי דיבורים על טרייד שלו מול בוסטון, זה גם לא תורם ליציבות של הקבוצה. יולטה ג'אס גם כן, שנה שעברה היו מדהימים, אבל לא התחזקו, לא שינו, לא הביאו, ופתאום השנה נראים כל כך eh, חלש. ואני חושב שהקבוצה שה שאולי הכי הכי אני מופתע מהמיקום שלה Rockets, זה יוסטון רוקטס, זה אה, הקללה של קרמלו אנטוני. זה הקללה של כרמלו אנטוני. הבן אדם הזה, לכל קבוצה שהוא מגיע, זה אה, הרס מוחלט. אה, טוב עשו שנפטרו ממנו כמה שיותר מהר, אבל תשמע, הם פשוט נהגו בחוסר אחריות. בחוסר אחריות, אין לי מילה אחרת. שנה שעברה היה חסר להם באמת כלום בשביל לנצח את גולדן סטייט ולטעמי לקחת את האליפות. אז במקום להתחזק, במקום להביא שחקנים שיעזרו לך, הם שחררו את אריזה, שהוא היה השחקן שכל ההגנה שלהם הייתה בנויה עליו, ובאמת הביאו את כרמלו אנטוני, רבאק. אתה יודע משהו? אם הם עד כדי כך מטומטמים, לא מגיע להם לעלות לפלייאוף. עכשיו, אם אתה שואל את ההימור שלי, אני מהמר שהפליקאנס, אה, הרוקטס, כן יגיעו לפלייאוף. אה, אני חושב שהמיניסוטה, אני לא מחזיק מהקבוצה הזאת, אני לא מחזיק מהכוכבים שלהם. שמע, היה כאן דבר נורא מעניין. אה, אה, קארל אנטוני טאונס, הכוכב שלהם, זה שהם נתנו לו עכשיו חוזה מקסימום, לפני שנתיים המאמנים של הליגה כולם רצו אותו. שנה שעברה כבר אף אחד לא רצה אותו, כי הוא שחקן רך. אתה זוכר שקובי אמר יו אסופט, mm -hmm. הוא שחקן רך. הוא שחקן שלא יודע להילחם, ולכן אף אחד לא, לא רצה אותו יותר, ואני לא מצליח להבין למה הם סביבו בנו את הקבוצה שלהם, אה, כתוצאה מזה אה, נחלשו מאוד, ולכן אני לא צופה להם גדולות. אני חושב שיוסטון יעלו למעלה, אני חושב שהפליקאנס יעלו למעלה, ואני רוצה לדבר מילה אחת על סן אנטוניו ועל פופוביץ'. וזה נושא רציני בורוביץ', כי פופוביץ', בעיניי, המאמן הטוב בליגה, שנים ארוכות. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת השבוע עם חבר שלי, אחד ששירת איתי ביחידה לפני הרבה שנים, חבר טוב, בשם טל, שהוא אמר לי, תשמע, כשאני רואה את הספרס, את סן אנטוניו כל כך חלשים השנה, אני מתחיל לחשוב, האם... באמת פופוביץ' היה כל כך גדול, או שדנקן הוא בעצם זה שעשה את הסן אנטוניו והביא אותם לאן שהם הביאו. והייתי רוצה לשמוע את דעתך על העניין הזה.
0: אני מסכים עם החבר שלך טל, אני חושב שעם כל הכבוד ויש כבוד לגרג פופוביץ', מי שבאמת היה הדמות הכי משמעותית בסן אנטוניו, בדור האחרון ובהיסטוריה של המועדון, זה לא פופוביץ', אלא טים דנקן. טים דנקן הוא אחד מגדולי שחקני כל הזמנים, והגדולה שלו זה שהוא מאפשר לאחרים להיות גדולים לידו. הוא משפר אותם והוא מאפשר להם לזרוח. ואני שחקן חושב... שחקן ענק בלי אגו. שחקן ענק בלי אגו. בלי אגו. דבר... ואגב, גם פופוביץ' אמר את זה, הרבה הרבה פעמים הוא אמר, בלי דנקן, אל תדברו על... כאילו... ופופוביץ' גם אמר השבוע. הוא אמר, אני לא עושה עבודה מספיק טובה. אומר, אתם אומרים, מה צריך להשתפר? אני צריך להשתפר גם. אתה מבין? אז זה גם נכון, ותראה, תראה, לא צריך לקבור את פופוביץ' ואת סן אנטוניו, המאזן שלהם 11-12 לא זוועה. נכון שהם מדורגים עכשיו במקום ה-12 במערב. אבל המדורגת 13 זה יוסטון, יוסטון שנה שעברה מאזן 65-17 הכי טוב ב-NBA, איך היא ירדה כל כך הרבה? אמרת את הסיבה יותר מהכל, טרוור אריזה. טרוור אריזה הוא קריטי, ומי שעוד מזייף ביוסטון השנה זה קריס פול, צריך להגיד את זה, הוא לא מציג את אותה היכולת של עונה שעברה בינתיים, והם יצטרכו להשתפר בהרבה, כי ג'יימס הרדן פחות או יותר עושה את אותו דבר, הוא עדיין מלך הסלים, הוא משחק טוב. קלינט קפלה משחק נהדר, אבל זה לא מספיק בלי הגנה בכלל ובלי תורמים נוספים. אז, אז יש... בורוביץ, אני... בורוביץ,
1: בורוביץ', דיברנו על זה שנה שעברה. קריס פול התבגר בשנה, כן. מחלים מפציעה, נכון. אופי של לוזר. תשמע, זה שחקן שאני לא בונה עליו. אני אומר לך דוגרי, אני לא בונה עליו. וזאת הייתה בדיוק הטעות שלהם, שהם... התבלבלו מההצלחה המדהימה שהייתה להם שנה שעברה, ובמקום להתחזק נחלשו, וקריס פול כל שנה יהיה פחות טוב. למה? כי הוא יותר מבוגר, כי הוא, תשמע, בן אדם שעובר פציעות כאלה, הוא מאבד את הביטחון העצמי בגוף שלו, זה גם כואב לו. קריס פול הוא שחקן קטן שגם ככה הוא חור בהגנה. תשמע, אני, אני באמת חושב שהם פספסו את ההזדמנות שלהם ולכן אני חושב שהם לא יגיעו לגמר של, ה, של המערב והקללה של כרמלו אנטוני, תזכור, כל קבוצה שהוא נוגע בה מתפרקת. טוב עשו ששלחו אותו לפורטו ריקו שיפסיק להרוס קבוצות ב-NBA, די חלאס. כן. מקבל 20 מיליון דולר בשביל להרוס קבוצות ב-NBA
0: זה נכון, ולקריס פול נתנו לפי דעתי 90 מיליון דולר לשלוש שנים, זה כמובן... מה
1: שירסק אותם, והם לא יוכלו לקנות שחקנים, זה טעות חמורה ביותר מה שהם עשו... אבל בואו
0: לא נקבור עדיין את קריס פול, שהוא גדול הרכזים הטהורים בדור האחרון, והוא ליד... הוא שחקן אדיר, הוא גם חוטף מעולה, יש לו הגנה, זה לא נכון להגיד עליו לגמרי חור בהגנה, למרות שהוא קטן. הוא, הוא שחקן שנתן עונה נפלאה שנה שעברה, וגם נתן פלייאוף די נפלא עד שנפצע. אז בואו בוא נחכה. אה, סן אנטוניו, באמת אין הרבה מה להגיד. דה רוזן טוב, אה, זה לא מספיק. דה רוזן ואולדריד, זה לא מספיק. פאוגה סול כבר אה, פרש בלי להודיע. לא מספיק. אה, יוטה, מאכזבת עם 11-13, לא השתפרה. ניו אורלינס, 12-13. ניו אורלינס, לפי דעתי אני מסכים איתך, תהיה בפלייאוף. <אח> גם יוסטון תהיה בפלי אוף, מנסוטה 12-12 מקום תשיעי, יש שם כישרון אבל אני מסכים גם מה שאמרת לגבי הרכות של קרל אנטוני טאונס ושל אנדרו ויגינס, זה משהו שהטריף את uh, ג'ימי באטלר שם, אבל זו קבוצה עם כישרון, הם גם קיבלו את קובינגטון, את שריץ', יש להם את, uh, uh, יש להם את uh, 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 הרכז, uh, איך קוראים לו, ג'ף uh, טיג שהוא לא רע, uh, יש להם רוקי לא רע, אבל... Uh, אבל מה שיהיה עוד קבוצה שמעניינת ומפתיעה לטובה, סקרמנטו קינגס מאזן 11-11, הייתה אחת הקבוצות הגרועות בליגה בשנים האחרונות, יש שם הרבה חבר'ה צעירים מוכשרים, מעל כולם הרכז דה פוקס, גם כן ילד סופר מוכשר, מהיר מאוד, שחקן ממש טוב ובוגדנוביץ' טוב, בכל מקרה נועם, המערב מאוד מעניין, מאוד צמוד, הקבוצה היחידה שמחוץ לתמונה היא פיניקס, עם מאזן 4-19, וגם זאת קבוצה שלפעמים כיף לראות, שיש שם uh, כמה כישרונות צעירים, בוקר, בוקר, ו בוקר, בוקר והסטנטר אייתון, yeah. הבכירה הראשונה בדראפט, הוא שחקן טוב, די אנדרי אייתון הזה, הוא yeah. הולך להיות שחקן טוב. בכל מקרה, אה, המערב מאוד מאוד מעניין, אה, ואנחנו נמשיך לדבר עליו ועל המזרח, ומה שקורה מדי שבוע עם המשחקים, עם הדינמיקה, מי מתחזקת, מי נחלשת, נועם היה כיף
1: וניפגש שבוע הבא. בטח שניפגש שבוע הבא. צפויים לנו משחקים ממש מרתקים ובאמת המערב השנה אני לא זוכר תקופה כמו שאמרתי חוץ מפיניקס סאנס כולם בפוזיציה להילחם על מקום בשמינייה לא נפתח כאן פער בכלל בין הקבוצות אתה במזרח כן, שהוא הרבה יותר חלש, חוץ מאותם ארבע קבוצות, חמש קבוצות נניח, עם הפייסרס שדיברנו עליהם, אז אתה מתחיל לרדת במעלה הזה, אתה, אתה רואה שכבר נפתחים פערים ויש קבוצות שכבר לא יוכלו לסגור את הפער. מהנטס אה, והניקס וקליבלנד, זה כבר קבוצות שאתה רואה שהעונה שלהם גמורה. במערב אין, אין. את הדבר הזה, ממקום אין. ראשון אין. עד מקום ארבע כולם בפוזיציה להיכנס. לפלייאוף של המערב, וואלה צפוי לנו אחלה אחלה עונה וקשה להמר, קשה להמר מי יגיע לגמר, גולדנסטייט תהיה שם, מול מי הם ישחקו, וואלה קשה לי מאוד להגיד, מה אתה אומר בורוביץ'
0: Uh, תראה, אני כבר להגיד לגבי הגמר, uh, אמרנו שבוע שעבר שאני חוזה שטורונטו תיקח את המזרח, אתה חוזה שפילדלפיה תיקח.
1: בואו נדבר על המערב עכשיו.
0: מערב uh, הגמר? אה, uh, אתה אומר בגמר המערב מי תהיה. כן, uh, מי תהיה בגמר... מול גולדנדסטייט. אני הולך על הלוס אנג'לס פלייקרס.
1: וואו, הללויה, הללויה. תשמע, אבל באמת,
0: מוצרים, כן. חזון, חזון, גד, חזון למועד, מאוד קשה לנחש, אני לא קובר את יוסטון, יוסטון, תשמע, עם ג'יימס הארדן, ואתה יודע, יודע, קשה לקבור אותם, ויש עוד קבוצות איכותיות, יש, אתה יודע, אוקלהומה, והקליפרס, ודנבר, דיברנו על כל הקבוצות האלה, ופורטלנד. ובכל מקרה יהיה מאוד מאוד uh, מעניין ומה שכיף לראות במערב תראה במה, במזרח יש לך שש קבוצות עם מאזן חיובי בלבד כל היתר, כל היתר uh, מאזן uh, שלילי. במזרח יש לך שמונה קבוצות עם מאזן חיובי ועוד שתי קבוצות עם מאזן זהה ועוד uh, שלוש קבוצות עם הפסד אחד רק יותר מניצחונות. כלומר האיכות במערב היא מאוד מאוד מאוד, מאוד עמוקה וזה מה שיהפוך את המערב השנה לכל כך מעניין, וגם זה שגולדינסטייט פתחה את העונה לא טוב עם הפציעות והשטויות שלה, זה גם כן מאוד מאוד תורם לרמת העניין. אז בואו נראה מה קורה שבוע מדי שבוע, עוד לא הגענו אפילו לנקודת השליש של העונה בינתיים, נועם. יאללה,
1: שיהיה לנו בהצלחה וערב טוב.
0: ערב טוב ותודה לכל חובבי ה-NBA שהאזינו לבייסליין, פודקאסט ה-NBA. של הפודקסייה ותאזינו כמובן לכל יתר הפודקסטים מבית הפודקסייה. תודה רבה להתראות.